0: Oyun Planı Podcast'inin 34. bölümünde tekrar sizle birlikteyiz. Ed Oyun Planı hesaplarını Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden takip edebilirsiniz.
1: Hoş geldiniz. Yeni bölümümüzde tekrar canlı sizi karşınızdayız. E, bildiğiniz üzere e, son Dance, The Last Dance belgeselinin, e, belgeselinden konuşuyoruz 3 bölümdür. ve Belgeselinde 7 ve 8. bölümleri. Amerika günlüğüyle bir saati dediğim pazar akşamı Türkiye ve diğer ülkelerde de pazartesi günü yayınlandı. 7. ve 8. bölümü konuşacağız. Ama öncelikle ligle ilgili birkaç şey söyleyelim. Ligde geçtiğimiz günlerde dedim sıvır oyuncularla bir konferans konuşması yaptı. Ve hani ligin geleceğiyle alakalı neler olabileceğini söyledi. Çünkü bildiğiniz üzere lig yaklaşık 2 aydır durmuş durumda pandemi yüzünden salgın yüzünden. Ve hani pandemi bu arada ilk defa kullandım. Bu, <gülüyor> uzun süredir ilk defa bu ke- kelimeyi kullandım. Ee, iki çözüm olarak şu an gözüküyor. Ee, Las Vegas ve Orlando yani bizim de bir önceki bölümlerde bahsettiğimiz Disney ee, çözümünün üstünde duruluyor. Aşı bulunmadığı sürece kesinlikle seyirci alınmayacağı söyleniyor maçlara. Ve e, yani şimdilik Haziran gibi duruyor. Ama tabi bence oyuncular oynamak istemiyor. Ben öyle düşünüyorum. Daha önceki bölümlerde de söyledim. Bence e, lig iptal edilecek ki çoğu yerde özellikle dün de ülkemizde basketbol ligi iptal edildi. E, bilmiyorum benim düşüncem hala
0: değişmedi ve hala düşüncemin gerçekleşeceğine inanıyorum. İnşallah yanılırım. Yani ben de şu an çok pozitif görmedim. Edim Silver'ın yani toplantıdan çıkan açıklamalardan sonra ya da Shams'la Walsh'un bize sızdırdığı bilgiler böyle çok pozitif gelmedi ama... Adam Silver'ın, bence çok önemli bir noktaya değindiğini düşünüyorum. Çünkü orada bazı kişiler üzülecek tarzı bir açıklama değil. Yani konuşmada bazı kişilerin üzüleceğinin üstünde durulmuş. Mesela bunlar sahipler olabilir eğer oynanmayacaksa. Bunlar playoff'a girmeye belki şanslı olup çağrılmayacak takımlar olabilir ki. Ben bütün takımların özellikle mesela Golden State Warriors'ın, Atlanta Hawks gibi takımların oynamasında hiçbir neden görmüyorum şu an böyle bir durum varken ki. Hani o oyuncuları sadece 3 ile 6 hafta arası kampı alıp bir 10 maçlık diğer takımları ısındırmak için tekrar bir yere çağırmak bence çok saçma olur ki ben o takımlarını da kabul edeceğini düşünmüyorum. Belki hani sahip sahipleri kabul etmek zorunda bir para geliri olması için ama hı hı. yani oyuncuların böyle bir şey kabul edeceğine çok inanmıyorum ben. Belki o yüzden sadece şu an playoff putasındaki 8-8 takımları çağırıp e, tekrar bir playoff yapabilir diye düşünüyorum. hani. Eğer oynanacaksa birkaç kişinin istemeyeceği ve karşı çıkacağı kararlar alınarak oynanacak ki... ...buna da senin dediğin gibi istemeyen oyuncular da olabilir. Ya ben oyuncuların
1: çoğunun istemediğini düşünüyorum açıkçası. Yani
0: böyle ya. bir çünkü
1: kolay alınacak bir karar değil. Hani çıkıp oynamak ya bir de temasla
0: olan bir spor. Hani bir oyuncuda çıksa geçmiş olsun. Ya zaten oynanırsa günlük test yapılmak zorunda tarzı bir konu da var yani o yüzden... Yani o testler biliyorsun Amerika'da çok iyi de atılmıyor ya da varsa da biz göremiyoruz. Beyin beyin de şu an herkes test etmesi inanılmaz zor ki bir takımı kapsayan sanıyorum bir 30 35 kişi var. E günlük günlük testlenme yani yanılmaz bir rakama geliyor bunları topladığında. O yüzden Amerika'nın da öyle bir ben şey olduğunu düşünmüyorum. Bir test sayısına sahip olduğunu düşünmüyorum.
1: Bakalım göreceğiz ileride ne olacak ne bitecek. Şimdilik bekliyoruz ama 2 ay oldu. Özledik tabii ki de. Ama Evet. Her zaman da söyledik. Şu an bizi meşgul eden bir belgesel var. Onun da 7. ve 8. bölümü yayınlandı. Önümüzdeki hafta. Benim doğum günüm aynı zamanda. Pazar evet. 17 Mayıs'ta son iki bölüm yayınlanacak. Ee, 7 ve 8. Sen baya yükselmiştin. Açıkçası bugün ilk ben konuşayım kendi evet. düşüncelerimle alakalı. Ben çok beğendim. Gerçekten hani geçen bölüm için sonlarda. Bu arada... Şimdiden söyleyelim eğer bölümleri izlemediyseniz derhal kapatın, evet, bizi dinlemeniz çünkü var. spoiler var içeriyor <gülüyor> konuşmalarımız ve hani ama tabi kapattıktan sonra izledikten sonra geri dönüp açabilirsiniz yani onun Hı. şeyini ver ee, o o kadar da değil. Ee, yani geçen bölüm sonunda da söylemiştik yükseleceğin yükseldiğimizi giderek de çitarın yükseldiğini ve hani bölümlerin konuları daha da ciddileşip daha da hani sezonun sonuna doğru daha ciddileşeceğini söylemiştik. Keza böyle oldu ki... 7. bölümün... Özellikle sonundaki son 1,5-2 dakikalık sekans. Yani... işte bu B.J. Armstrong'a sorulan bir sorudan sonraki başlayan Jordan'ın bir 1,5-2 dakikalık bir konuşması var. Yani beni herhalde şu 8 bölümde en çok etkileyen kısım oldu. Rekabetçiliğini e, anlattığın hani iyi adam, nice guy olamayacağını, olmadığını aslında kendisi bir böyle bakıma anlatmak istedi. Ee, ya yani ben çok beğendim. 8 de kez aynı şekilde. Bölümün 2 kahra- bölümünde kahramanları var bu sefer benim bildiğim. Yani geçen sefer tabii ki de Jordan oldu, işte Pippen oldu, Radman oldu, Jerry Krause zaten hep ön planda. Phil Jackson oldu. Ama bu bölümde de kahramanlar var. Ee, istersen sen neler düşünüyorsun yani onu söyleyeyim sonra 7. bölüme başlayalım.
0: Ya ben zaten hep konuştuğumuzda insanların 7. ve 6-7-8'i çok metetiğini duymuştuk daha önce isteyenlerin hani yapıldıktan sonra. Özellikle Bill Simmons çok üstüne duruyordu. 7. bölümde Jordan'ın çok farklı yerlerini göreceğimiz ve biraz da bu konularda duygusal olduğunu ki o duygusallığa geldiğimizde Michael Jordan'ı geçtim. Michael Jordan trainer olan Tim Grover bile duygusallaşıp gözleri evet. doluyor. Jordan'ın nasıl bir winner olduğunu konusu açılınca. Ve evet, yani... yani Böyle bir şey tabii izleyen herkes çok etkiledi ki yani hayatta hiç bir yere gelmek isteyenler için de çok büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu düşünüyorum. Yani bölümler hakkında yapacağım yorum ise hani 7. ve 8. bölüm zaten artık sona doğru geliyoruz. Tahmin ettiğimiz şeyleri de görmeye başladık. Hani artık 98 playoff'unda da derinden girdik ki benim de çok eleştirdiğim git gel muhabbeti de çok fazla olmaya başladı burada. Biraz karışık, karışıklık olduğumu da düşünüyorum ben. Ben ama... çok
1: karışık... ilk iki bölümdeki gibi çok affedersin sözünü kesin İlk iki bölümdeki gibi o karma karışıklık yoktu ama. Bağlı, çünkü bu, hikayeler bağlı bağlıydı. Vardı. Vardı.
0: Ha, aynen öyle. Belki ondan hani şu an çok eleştirilmedi. Yani mesela benim işte o No Dunk ki yapımcı hiç basketbolla alakası olmayan biri. Sadece sesiyle ilgileniyor ve o dedi hani ben basketbol çok hakim değilim ama bu seferki gellerdeki basketbol hikayelerini bağlayamadım dedi. Hani belki öyle Öyle insanlar için bir, ka- bir karışıklık yaratmıştır ama mesela benim de çok dikkatimi çekmedi çünkü hikayeler bağlı olunca <gülüyor> hani seni ademiyorsun ha bak yine geri gittiler falan olmuyor. Mesela 8. bölümün başındaki o Le Bradford Smith hikayesinde yani playoff'tan ta alakasız bir regular maçına 17. döndüler yani. Aynen. O yüzden hani çok benim o sefer dikkatimi çekmedi ama 7. bölümü ben daha çok beğendim. hani 8. bölümde zaten bu hani marketing tarafına Space Jam tarafına gireceğini de biliyorduk ve <gülüyor> benim ya yani şu an yani beğenmediğim değil ama her bölümün sonunu bence çok güzel bağlıyorlardı. Özellikle 7. bölümün sonu zaten ya ben onun şey olabileceğini bile düşünüyorum bu röportaj yapıldığında ki o belli ki ilk röportajı o. Hem kamera açısından hem hani kıyafetleri o ilk röportajıymış onun ki yapımcı da 3 saat sürdüğünü söylüyor ilk röportajın o çekildiği anda herhalde şey demiştir diye düşünüyorum yapımcı hani bak biz bu ya dizinin sonunu bulduk, yani ya bu hikayenin sonunu bize anlattı adam şu an ya da biz bunu bir bölümün sonu yapabiliriz diye düşündüğünü hissedebiliyorum. Çünkü inanılmaz bir, bir buçuk iki dakikalık bir konuşması vardı. Benim de orada en çok dikkatimi çeken cümle şey oldu. Ben hiç hiçbir zaman hiç kimseye benim yapmadığım bir şeyi bir şey istemedim diyor. Ki zaten onu da görüyorsunuz burada.
1: Aynen, yani rekabetçi kısmı gerçekten bu bölümde. İnanılmaz. Beğen, bak şöyle bir şey söyleyeyim. Benim ben ne kadar basketbolu sevdiğimi, basketbolun ne kadar içinde olduğumu sen de çok iyi biliyorsun. Beni çok iyi tanıyan arkadaşlarım da biliyor. Zaten dinleyicilerimiz de bu 34 bölümdür. Hani bunu anlıyorlardı zaten. Ben hani evet rekabetçi olduğunu bilirdim. Ama seviyenin buralara çıkacağını hani selam vermedi. Bana maçta onu yaptı. Sen benim yanımda niye nefes aldın? Bilmem ne diye kadar olduğunu ben bilmiyordum açıkçası. Hani şu benim bildiğim Kobe'nin hani bu kadar küçük şeylere takıldığını, onun da nereden geldiğini görmüş olduk bu arada. Evet. evet. Ee, ya yani bu iki bölümün en büyük yıldızları bir tane sen söyledi Bradford Smith ilk defa. Hani kime sorsan NBA takip eden çok insan bilmiyordur. Ben hikayeyi de bilmiyordum. Ee, Bj Armstrong ee, tabii ki babası çok fazla bahsediliyor ilk şeyde. Tim Grover senin dediğin gibi ve artık benim de rahatladığım ve ha bu arada şey var Skat Skat var bence bölümün evet. açık ara yıldızı yani evet. açık ara muazzam bir hikaye o da e, ama benim beklediğim açıkçası ve çok istediğim de olan Ahmaad Rushat hikayelerinin oldu bir bölümde iki bölüm oldu ben de çok e, çok istediğim ve görmek istediğim şeylerdi ve gördük de çok güzel hikayeler de var. Evet, 7. bölümden başlayalım o zaman. Ee, ben şey bölüm... söyleyeceğim,
0: <gülüyor> Ahmet Raşat demişken, yani Ahmet Raşat'ın o kadar iç içe olduğunu biz zaten hani ara ara görüyorduk ama hikayelerin bu kadar geçe kalması yeni biraz değişik geldi bana. Hiç. Evet. Ya da hani eski röportajı bile olsa, 5 hani yıl önceden atıyorum bir röportajı. <gülüyor> Çünkü Ahmet Raşat'ın ne kadar yakın arkadaşı olduğunu zaten ara ara gördük ama hani bu sefer yeni bir şey getirdiğinde... Hani ilk kez gördük o da de güzel olmuştu. 7'den başlayayım istersen.
1: Evet, 7. bölüm 98'in 98'de Jerry Kraus'un doks, olimpiyatların olimpiyat dedim. Playofflardan önceki basın toplantısından başlıyor ve ilk soruda direkt gazetecinin hani takımı arkadan bıçakladığınızı bıçaklandığınızı düşün, bekliyor muydunuz hani takım bu kadar iyi performans sergilemeyeceği biliyor musunuz diye. Bu nasıl böyle bir şey oldu? falan diye. Bayağı sinirlenip toplantıyı terk ederek başlıyor ki New, New, New Jersey ile oynuyorlar.
0: Bu soruyu soran da bu arada aramızdan ayrılan Craig Sager. Onun da dipnotunu geçelim. Cidden mi? Evet hatta en sonunda way to go Craig diyor. Bütün, e, ilk sorudan hani, terk etmesini sağladığı için bütün yanındaki muhabirler way to go Craig diyor ona. Ama ben ona dikkat etmemişim bak. Evet. E, New Jersey serisine gidiyor
1: 98'deki ilk maçı uzatmada kazanıyorlar falan diye. Sonra 93'e geliyor. Babasının e, ölümünü anlatan bir sekans var burada. Hı hı. E, i̇şte kaybolduğunu sonradan bulunduğunu 3 hafta. Burada en yakın arkadaşı olarak ve kişisel asistan olarak söylenen George Cooler var. Onun hı hı. babasını alıp beklediğini falan filan o tarz şeyler oluyor. ki. Abisini ilk kez görüyoruz.
0: Evet. Yok. Öbür, bir abisini görmüştük. Bu? Babasının vefatı hakkında konuşan abisini İlk kez görmüyor muyduk ya sanki? Ben sanki onu gördük. Bir kere de öbür abisini
1: de görmüştük ama. Hı, olabilir. Gördük sanki ikisini de. Hatırlıyorum. Babasının anlatılan bir bölümü var. İşte annesine kesinlikle haber verdiğini falan filan. Ve gazetelerin çoğu zamanda e, kumar bağlantıları yüzünden olduğu söyleniyor. Ve e, Jordan da bu bölümde e, babasına artık hani ben basketbol bırakmak istiyorum. Sadece babasına söylemiş. Yani ben artık bir motivasyonum kalmadı, bir şeyim kalmadı deyip basketbolu bırakmayı istiyor. Ve ona söylüyor. Babası da onu destekledikten sonra üstüne de babasının da ölümünden sonra ki yakın olduklarını hep biliyoruz. Hep anlatılıyor. Hmm. ya Zaten daha önceki bölümlerde de gördük. Yani o ne kadar etkilediğini de biliyoruz. Ve e, bir gün e, şeyde nasıl diyeyim e, Amerikan ligi beyzbolların play-off maçında e, ilk atışı Jordan yapacakmış. Chicago White Sox oynuyor çünkü Toronto'yla ve ilk atışı Jordan yapacakmış ve Jordan e, onlara bu onun adını ben sürekli unutuyorum. E, Jerry Rainsford. Rainsford diye geçen, isimler aynı olduğu için. Evet Rainsford aynı zamanda kendisi hem Buluzun sahibi hem de Chicago White Sox'ın sahibi. E, Rainsford'a dediği ben bask bırakıyorum demesinden sonra Reinsdorf Krause'u yine kendi Clubhouse'una yani VIP odasına çağırıyor ve orada söylediği de Michael bırakıyor şaka yapıyoruz falan diye first pitch atıldıktan hemen sonra da bu haber bir türlü sızdırılıyor ki burada biraz böyle bir şaibe var hani bu içeriden birinin sızdırdığı ben hani Hı-hı. şimdi Allah rahmet eylesin Jerry Kraus tabi de hani ben biraz ondan şüphelendim hemen hemen arkasına böyle o öğrendikten hemen arkasına böyle bir şey olması ya o da değildir belki de. Benimki sadece düşünce,
0: suç suçlama değil. Olabileceğini düşündüm. Ee, ve ben ben bu konuda hemen bir şey değineyim. <gülüyor> Sanırım ilk ya da ikinci bölümde biz burada nasıl Chicago Cubs'a şalladıklarını konuşmuştuk ki ben de bir Chicago Cubs taraftarıyım. 2005 yılından beri yaklaşık 15 yıldır herhangi bir platformda herhangi bir pozitif haber yaratamayan Chicago White, White Sox'u buradan kutlamak istiyorum öncelikle. Çünkü hı hı. son 15 yılda ilk kez televizyonda güzel bir şey yaparken gözüktüler. Bu da 90'ların ortasında yaptıkları bir hamleden dolayı Michael Jordan takıma katmalarından dolayı 15 yıl sonra ilk kez insanlar Chicago White Sox'ın bir takım olduğunu hatırladı ki ben bunu White Sox taraftarı arkadaşlarıma da dün ak- izlediğim akşam mesaj atarak hatırlattım. Onlar da haklısın dedi. Oraya geçiyorum. <gülüyor> Michael, jo- Michael Jordan'ın ilk pitch'e atarken giydiği kod takım elbise inanılmaz etkileyiciydi. Anlamış onu saydım. söylemek <gülüyor> istiyorum yani ve rakip de bu arada Toronto Blue Jaysmış. şampiyonmuş o senede bu arada ben dün Zack Lowe'un Jay Adan ile yaptığı podcast'i dinledim bu maçtan önce Chicago'da bir, bir kadın muhabir maçtan önce Michael Jordan'ı arıyor ve bu haberi öğreniyor ve kadın bu haberin üzerinde oturuyor yani haber yapmıyor direkt ki zaten biliyorsun o zaman hani Twitter, internet tarzı şeyler olmadığı için Yapabileceği tek şey insanları arayıp Michael bırakıyor ve baseball oynayacak demek ama kadın Jordan'un çok içeriden bir muhabir olduğu için yani a- madraşa seviyesinde bir muhabir yakınlık açısından. Bu haberi öğrendikten sonra hiç kimseye söylemiyor ve hani ilk kez duyunda da bilmiyormuş gibi yapıyor ki bu zaten Sarışın haber. abla mı o? Durmadan sürekli çıkan bir sarışın abla var ama. Evet sanırım o çünkü hani en çok konuşanlardan biri o. Ki zaten hani piçi yaptıktan sonra yukarı çıkıyor orada bir kalabalık oluyor. <Gülüyor> yani o kalabalıktan da habersiz yok ki zaten sonraki gün o Last Supper hakikaten çok güzel bir benzetme bu konferansını arada. konferansını
1: görüyoruz basın. Yani David Stern, Jerry Krause, Phil Jackson ee, Reinsdorf var. Bütün takım var ve kalabalık bir yer. Bütün Chicago resmen yasa giriyor bu arada. Evet. Sürekli bir hani bizim de Chicago'ya gidenler bilir o köprüyü geçtikten sonra da köşede böyle bir şey vardır bir televizyon e, kanal şey böyle camlar gözüküyor
0: orada duruyor insanlar hatta lokal lokal kanalın yani yayınını böyle büyük ekrandan izleyebiliyorsunuz tam orada Hı-hı. aynen öyle hepsi orada ve
1: yani dediğin gibi Las Sapur gibi olan bir basın toplantısıyla basketbolu bırakıyor e, ve buradan sonra David Stern'in ona bir ceza verdiği konuşuluyor yani ceza mı bu? 18 aylık baseball'dan şey yapmamı David Stern'e so- önce Mark Vancell bu bölümde çıktı bu arada. iki defa gördüm ben. Kendisi bir reporter. <gülüyor> Ona so- Onun çok güzel bir açıklaması var. David Stern gibi kapitalist birinin işte liginin değerinin düşeceğini bilmesinin, liginin en fazla şampiyonluk, en popüler takımının kalitesinin düşmesinin olacak birinin böyle bir karar vereceğine inanıyor musunuz siz? Gerçekten tarzı bir şey var ki David Stern'e de soruyorlar. O da böyle bir şey olmadığını söylüyor. Sen ama olduğu yönünde
0: bir düşüncem var. Sana onu sorayım. Sence var mı böyle bir şey? Ya ben olduğu yönde tabii düşüne onu inanıyorum. Çünkü hani böyle ben işte o arkadaşıma da yazdım. Weiss Sachs arkadaşıma. Kendisi zaten Chicago'da hani doğma büyüme Hani büyük burs taraftarı. Ben ona dedim ki yani bir işte dünyanın en iyisi olduğunu biliyorsun ve ulaşabilecek şey yani en tepeye 3 üç 3 üç sene üst üste ulaşmışsın. Ve biraz kolay ulaşıyorsun. Yani takımın ne kadar iyi olduğunu ve diğer takımlardan üstün olduğunu da biliyoruz. Kendisinin ne seviyede iyi olduğunu biliyoruz. Yani bundan sonra yapabileceği yani benim aslında savunmam iki yönde eşliyor. Yani hem bırakmasının neden de bu olabilir ama ben bırakmamasının yani bunları çok iyi yapabiliyorken niye bıraktığına ben hala anlam veremiyorum. Çünkü sonuçta hani ne kadar rekabetçi bir insan olduğunu da görüyoruz ve her rekabeti kazanıyor. Ve her rekabet <gülüyor> kazandıkça daha da kazanmak isteyeceği için ben basketbol niye bıraktığını bu yüzden anlayamıyorum. Çok rahat kazandım 3 sene. Yani ne olursa olsun hani bir artık medyada beni bitirdi ki bunu Magic Johnson da çok söylüyordu 92 finallerinde. <gülüyor> o yüzden hani sıkıntı yaşayıp hani zaten medya da beni bitirdi. Ve artık hani babasının vefatından sonra da biraz da herki den adı çekilmesinin oluyor. oluyor.
1: Bu Mark Wenslow'un 92 Olimpiyatlarında ona soru bir anısı var, onu anlatıyor. İşte ne yapacaksın diyor. Hani önce olimpiyatlar var ama çok yoruldum, çok sıkıldım. Bırakacağım beyzbol oynayacağım dedi diyor. İnanmadım önce diyor. Ama önce olimpiyatları oynamam lazım deyip 92'yi aldı, sonra 93 aldı. Zaten bırakıyor. Bir gün de böyle bir anda bir e, baseball antrenmanına çıkıyor bütün medyanın olduğu. White Sox formasıyla çıkıyor. E, baseball
0: antrenmanı da basket sahasında yapması biraz değişik değil mi? Evet. <gülüyor> Full giyinmiş falan böyle aksesuarlar falan. Onun idmanını yaparken e, sonra da zaten basın
1: toplantısıyla Reinsdorf'la beraber açıklıyorlar. Burada e, ya tabii ki yine heyecanlı, ilgisi çok yüksek. Bu arada bununla ilgili de bu baseball hikayesini anlatan çok güzel bir bir ESPN'in bir belgeseli var. Kısa bir belgesel. Onu da izlemenizi tavsiye ediyorum. Adını ben unuttum şu an. Jordan rides right the Bus. Yani Jordan otobüsü kullanıyor mu? Evet. Tamam öyle diyebiliriz. O, çok güzel anlıyor. Zaten oradaki koçların da geliyorlar, onunla konuşuyorlar, anlatıyorlar. Ee, burada Ransdorf'un bir şeyi var. Bu arada hani White Sox'ta oynamıyor Jordan. White Sox'ın bir alt ligde oynuyor yani. İki alt ligde. ligde. İki alt mı? Pardon.
0: Evet. Triple
1: Ha, Double A liginde oynayan Birmingham Barons takımında oynuyor. Yani biz Jordan'ı normalde diyor kolej ve liseden gelen oyuncuyu en alt başlatırız diyor. Ama bunu Jordan'a yapamazdık diyor. Bu yüzden diyor biz iki alt ligden başlattık tarzı bir açıklaması var ki baseball'da da iyi bir 13 maçlık seriyi yakalıyor. Ama şöyle de bir durum var. Bunu ben izlerken de babamla da konuştuk. Hani vücudunun, Zaten Tim Groover da ileride bahsediyor. Vücudunun tamamen farklı kaslarının çalıştığı bir spor. Basebolda yani basketbolda tamamen farklı kaslar. Ona bir nasıl diyeyim ritim yakalaması lazım. Yani sonuçta diyor ki Michael diyor, en son 17 yaşında bas- baseball oynamıştı diyor. Bir de şimdi 31 yaşında oynayacak diyor. Yani 14 evet. yıldır hiçbir şey oynamıyor diyor. Bu yüzden ona doğru böyle bir kaymadır şeydir falan 13 maçlık bir vurma serisi yakalıyor. Evet. Ee, seri bittikten sonra da basın tabii yerden yere vuruyor beyzbolla ilgili de diyeceğim şu Sports Illustrated'de bir başlığı var. Acaba hmm. ne diyor? Baseball... Baseball'ın kara yüzü Michael Jordan'ın tarzı. Bir Aynen yani. öyle. O tarzı yapabilecek mi falan. Ve bundan sonra hiçbir zaman Sports Illustrated'de röportaj
0: vermiyor. Ya ben baseball konusunu şöyle kapatayım. Orada Terry Francona çıkıyor. Terry Francona'nın Birmingham Barons'taki koçu, Double A koçu. Ki kendisi Boston Red Sox'da iki tane World Series kazanan koç yani ne kadar üst seviye bir koç oldu yani en iyi 5 beyzbol koçundan biri şu an aktif olan ve onun da dediği bir şey var 14 yıl oynamayıp yüzde 20 yüzde 20 ile topa vuran biri 50 kişiyi de içeri soktu RBI yaptığı yapıyor yani iki sene değil sonraki 5 sene de beyzbol oynasa bence mevcillik oynardı diyor ki. Ben o konuda haklı olduğunu düşünüyorum. Yani, da aynısını söylüyor. Yani 14 yıl oynamayıp yani 202 vurmak inanılmaz bir olay. Yani bunu bütün beyzbol oyuncuları dedi ki birkaç birkaç tane ben oyuncudan gördüm. Double A'da ben 202 vurmadım diye yazan vardı. Yani el- 51 de içeri sokmuş. Bu arada içeri sokmuş dediğimiz 51 sayı aldırmış den- takıma atmış
1: yani ne demek istiyoruz. Beyzbol bilmeyen arkadaşlarımız için. Evet. Sonunda yani-
0: beyzbol baseball- Evet. Ya bu beyzbol konusu hani ne kadar iyi olabildiğini görüyoruz ki zaten hani onu da biraz çözümünü buluyorlar aslında. Hani hızlı pitch hani değişik stilde gelen top atışlarıyla hani onu hani bu kötü yazılar yazmasının neden olan şeyleri çok iyi oynayamaması bir süre sonra ama yani iki yıl sonra ki zaten baseballının ayrılmasının en büyük nedeni de bu replacement player dedikleri olay. O olmasa hala baseballa döneceğini söyleyenler de vardı ki. O da 8. bölümde zaten. Evet o hikayede zaten böyle sona ediyor 98 playoff'un idmanına geliyoruz. 98 playoff idmanına aynen geliyor. Ve takımı tamam bütün takım arkadaşları nerede çıkıp
1: diyor ki inanılmaz bir hani trash talk yapıyor idmanda. Zarar vereceği yani aşağılayıcı şekilde konuşup. Burada da demin de bahsettiğimiz Scott Burrell arkadaşımızın artık hani bütün üstüne oynama böyle nasıl diyeyim böyle bayağı Mind Games'de bayağı üstüne oynuyor. Aklına girmeye çalışıyor falan ama hani Scott Burrell o kadar cevap vermiyor ki onun dediğiyle her seferinde. Birkaç görüntüsü de var hatta idmanda Böyle aşağılayıcı Jordan'ın yaptı. Benimle aynı seviyeye çıkmalarını istedim her zaman diyor. Benden korkmalarını değil diyor ama takım arkadaşları ondan korktuğunu anlatıyor zaten.
0: Peki sence Sonra... yani sen <gülüyor> cevap verir misin Scott Burrell olsan? Ben Scott Burrell gibi davranırdım. E, sen Yukon'dan gelmişsin. Çok süre almayan bir oyuncusun ve dünyanın en iyi basketbolcu, dünyanın en iyi basketbolcusu, dünyanın en popüler 3, 3 insanından bir tanesi en yakın arkadaşın gibi düşün yani. Cevap vermem ki. Ya b- bence de çok normal. Onun yaptığı ki biz yani bu ya konuşuyoruz son bölümlerde Scott burayı bu kadar görmemizin bir nedeni var diye. Yani bunun hani karşılığını bir yerde alacağız diye ki bunda net serisinde bir maçta 11'de b- 9 sayı isabeti bularak son 20 tamamlıyor ki. Aynen. Bu arada netin koçu da Koçkeller parayı buradan kendisine. Jordan 38
1: oluyor. atıyor o gün. E,
0: Burada 23 sayı atıyor deplasmanda 3-0 eliyorlar. Onu bitir. Bu... Galiba hı. üstünde durabilirler diye düşünüyorum. Çünkü Skat Bural'ı çok gördük ya. Hani bak, bakın, bakın biz bunları Bray'in... bunları yaptık. Hı hı. Ve bu adam en sonunda çıktım, aç aldı diye gösterebilirler diye düşünüyorum. Ya orada da şey yapmış. Skat Bural'ın takım arkadaşı var.
1: Gelmiş sonra maçtan evet, imza almaya Yukhan'dan. Hatta diyor ki Yukhan'ın kız takımı iyiymiş falan diyor o da 98'de söylüyor bunu. Şu anda zaten ne kare iyi olduğunu da biliyoruz. Ortada aşağılıyor erkek takımı biraz tabii. Aynen. Zaten o da cevap veriyor. North Carolina'nın da kız takımı iyiymiş tanrısı. <gülüyor> evet. Cevap veriyor adam da. Çok güzel bir sahneydi o da. Ee, bu arada da bir 93 Ekim'de yaşanan Jordan Base Baseball'a geçip Bulls'un devam etmeye e, ...hikayesini anlatan bir... ...ve artık Scottie Pippen takımı olarak gözüküyor ki... ...Jordan'ı da birkaç kere... ...türbünde gördük bu arada. Evet ben onu mesela ben hiç onu, düşünmemiştim. Değil mi? Çok enteresan da yani. E, ve... ...burada da Phil Jackson'ın... ...muazzam üçgen hücumunun harika işlemesini... ...anlatıyor ki Scott Pippen... ...Scottie Pippen'la Jordan'ın ne kadar farklı... ...iki oyuncu olduğunu da biliyoruz. Yani dünyanın en iyi basketbolcusuna ...sen bir sistemi oynatmaya çalışıyorsun. O çıkıyor... Ee, en iyi top dağıtan belki 3-4 e, kısa forvetten birine oynatmayı, oynatıyor bunu. Ve pas paskı yeteneği de olan biri. Tabii ki perfection çıkar ortaya. Yani herkes bundan bahsediyor. Bu arada bir önceki bölümde bahsettiğimiz Tony cook da burada e, çaylak olarak giriyor. Hmm. Ve onda bir son saniye basketi var. Game attı. Burada da Skydee Pippen'ın bir e, topu ona verilmeyip. Ben o oynamıyorum. I'm out diyor. Girmiyor oynabilerek. Takımını yarı yolda bırakıyor gibi. Ben burada e, bu olayda Bill Cartwright'a çok ö- bir alkışlarımı iletiyorum buradan. Evet,
0: Kendisi çünkü
1: yani, maçı kazanıyorlar. Soyunma odasına giriyor ve ağlayarak takım Scottie Pippen'a, sen bunu yapmış olamazsın diyor ki herkes çıkıp Steve Kerr de diğer oyuncularda Horace Grant de kendisine böyle bir oyuncu olmadığını bunu onu nasıl yaptığını anlamadıklarını söylüyorlar ki Scott Pippen'da e, pişman olduğunu söylüyor. Ama yine olsa yine yaparım diyor.
0: Yani onu yani mı bilmiyorum ama. Yani Türkler için çok tanıdık bir cümle değil mi? Yine olsa yine yaparım. Kesin. Evet. E, benim bu,
1: bu bölümle ilgili şöyle bir şey var. E, bilmiyorum dikkat ettin mi? Chicago buz maçını izlerken Jordan soyunma odasına izliyor. White Sox soyunma işte Birmingham soyunma odasında. North Carolina şortu yine oradaydı.
0: Evet. Ve 3 tane
1: var. Evet. Arkanı North Carolina şortu Space Jam'i izleyenler de çok iyi bilir. Onun için uğruna inandığı maçlardan önce ısınmada Hep giydiği şortu. E, hatta Bugs Bunny ve e, Daffy'nin yanlışlıkla köpeğe yem olmasına sağlayacak şortu. E, diyebiliriz. Ve sonra da işte 7. bölümün sonunda da B.J. Armstrong'un onunla ilgili Not A Nice Guy Dedikten sonra anlattığı o 1-2 dakikalık sekans geliyor ki en sonunda da winning as a prize diyor ve ağlayarak time out diyor ve 7. bölüm bitiyor.
0: Ya Ben son bölüm bölümün sonu için birkaç şey diyeceğim. O senin dediğin hani o B.J. Armstrong'un dediği şeye Luke Longley ulusan takım arkadaşı o dönem yaptıklarından dolayı Avustralya medyasında hiç, hiç röportaj isteklerini geri çeviriyormuş. Çünkü hani ben Jordan hakkında konuşmak istemiyorum. Hani o takım arkadaşı olarak hiç iyi bir takım arkadaşı değildi yaptıklarından dolayı. Hiç kimseyle konuşmak istemiyorum diye bir açıklaması olmuş.
1: Hadi. Ve,
0: evet. E, o çok tabii yani değişik yani bunu herkese kabul etçiye bir davranış olmadığını zaten kendisi de söylüyor. Hı-hı. Benim 93 hakkında diyeceğim tek bir şey var. Üçgen ucumun Michael'sız işe yaramayacağını söyleyen birkaç muhabir vardı. Ve o kesitleri de gördük ki yani geçen bölümlerde Michael Jordan üçgen hücum geldi diye inanılmaz sinirleniyor. Çünkü kendisinde de dediği gibi herkese eşit, eşit hücum olanağı sağladığı yani bunu için Michael Jordan istemiyordu yani. bunu. Ve yani bunu Michael, zaten bunun işlemesinin nedeni Michael tabii tek başına çok iyi oynayabiliyor. Top dağılmanın eşit olduğu için çok iyi işe yarıyordu. Michael Jordan olmayınca da ve takım zaten oynamayabiliyor. Yani zaten işe yarayacağı bence kesin gibiydi ki zaten soruda görüyoruz. O Zaten pipin, o sene Hı. O pipin olayına geldiğimizde de O sene hani Kokoç diyor Benim çok gamerim vardı ki videolarını da gördük evet. yani Playoff maçında yapması Özellikle Knicks'e karşı playoff maçında yapması Bence evet. inanılmaz bir olay ki Jordan da diyor hani bu onda lekeleyecek Ki onunla da Ama sonra sanırım iyi bir seri geçirmiş Evet çok iyi bir seri geçiriyor Uwing üzerinden yaptığı maç da bu seride 7 maça kadar gidip Ama 7. maçta New York'ta kaybedip eleniyorlar yani bu sanırım bu belgeselde var mıydı yoksa başka bir yerde mi izledim tam hatırlamadım da bu maçı izlerken Birmingham baseball takımının soyma odasında izliyorlarmış maçı ve Jordan demiş ki bak Phil bu seti koça çizecek Pippen'i attırmayacak demiş Mola'da ve zaten öyle de oluyor ve Pippen zaten sayede çıkmıyor. Ben orada Phil da bir koç olarak duruşunu çok beğendim istemiyorsa çıkmasın yani evet, başka birini daha, tabii tabii böyle demiyor da daha sakin olarak. Ya yani gidiyor Bilmiyorum. soruyor oynacak mısın Bilmiyorum.
1: hayır diyor tamam diyor gibi. tamam diyor gittim onu sokuyor bir başka birini sokuyor ki bu arada o sene 90'da 95'te şampiyonun şanlı Houston rakıtsı da buradan selam diyor. Evet oradan ya. bir hipnos geçtelerdi iyi olurdu bence. Evet teşekkür ederiz <gülüyor> ee, bu şey için ve bir James Strongla biten. Bölüm 98 Charlotte
0: serisiyle yine bir Armstrong'la başlıyor. Ve o sene Charlotte fazla ediyoruz. bir B.J. Armstrong gördüğümüz bir iki bölüm de oldu diyebiliriz
1: bence. Ya şöyle diyeyim. E, rekabetçi kısmında anlatması gereken bir hikaye. Çünkü B.J. Armstrong öyle bir ikinci maç oynuyor ki. Hani ben bunların sistemini biliyorum. Bunları çok erteceğim deyip maç kazandıran basketi atıyor. Dönüyor. E, bence herkese bağırdığını direkt kendi söylüyor. Orada Phil'e Scuddy'e, Dennis'e ve Jordan'a bağırdım ben diyor resmen Jordan'a tek bir şey söylüyor
0: I'm going to kill this guy diyor
1: yani ya Ben şeyde. de onu anlamıyorum
0: Mesela biri sevinse suçlu Gelip yemekte konuşması suçlu George Carl gelse yemekte konuşsa Diyecek ki bak bu adam benle konuştu Ben bunu tekrardan öldürmeliyim Yani şey anlamında ya işte kendini
1: Burada Şimdi bak Senin bu dediğini şöyle bir destekleyelim Sonra bölüm başından Konuşmamızda Bradford Smith olayı 1993 yılında oluyor bu. Ve Lebrel Smith de o sene Washington Bullets oynuyor. Şu anki Washington Wizards'ın takımıyla. E, ve hani çok iyi de bir takım değil ve çıkıp 37 sayı atıyor ve bilinen hikayeye göre Michael, Michael Jordan maçtan sonra kolunu omzuna atıp nice game Mike. Hani iyi maçtı Mike deyip. Bir maçı da kaybediyor bu arada Bullets. Evet. <gülüyor> Sonraki gün back to back oynamışlar. Şansa da bak. Ee, sonraki gün Washington'a uçuyorlar. Washington'da e, uçaktan inerken Jordan diyor ki ben bu çocuğun attığı bütün dün bütün maçta attığı sayıyı ilk devrede atacağım diyor. Muazzam <gülüyor> bir maç oynayıp ilk devreyi 36 sayıyla maçı da 47 sayıyla bitiriyor. Hmm. Ee, yani sonra da anlaşılıyor ki böyle bir hikaye Michael diyor ki I made up hani ben uydurdum bunu diyor. Hani şöyle bir durumu var benim anladığım kadarıyla. Yani zaten bunu da biraz hem söylüyorlar... ...hem de böyle nasıl diyeyim... ...yansıtmaya çalışıyorlar. O kadar rekabetçi ki... Hani ...birini yenmesi için... ...benim yanımda niye nefes aldı bu?
0: Yani, yani şunu yani da anlıyor. Onların her şey gö- bak,
1: Sürekli güvenlikleri var yanında. Kaç evet. tane bölümde güvenlikleri ve... ...atıyorum Scarabip'in yanında... ...o odası evet. var ya yani, hep oturdu. Sadece maçtan sonra işte Ron Harper Scotty Pippen böyle oturdukları bir sahne var birkaç kere ama kaç kere o özel odasında yanında birisi var evet çünkü adamın istediği bu hani ilk 7. bölümün sonunda da söylemek istediği de buydu zaten sonra işte zaten tekrar 98'e dönüyor burada da bir pro ile baseball sopasıyla hani sanki bir James Strong'u dövecekmiş tarzında hmm. bir şeyi var
0: Hikayesi ya, var cool di. orada.
1: Evet, <gülüyor> Glenn Rice da çıkıp bu bir dogfight oldu diyor. Ve de 4-1 alıyorlar orada. Ki o Charlotte'ın zaten bu ulzu eleme ihtimali yoktu hani. yani. Evet, bir James Strong'un ki Glenn Rice da döneminin en iyi Charlotte efsanelerinden biri. Ya
0: sonra yani, Marta dönüyor. <gülüyor> evet. Ya o takım yani hiçbir şansı yoktu ulz karşısında biraz değişik bir portre çizmişler o takım hakkında ama hani bir James Strong'u da bağlamak için güzel olmuş ki sonra bir James Strong'un 95'e dönüp Michael Jordan'a Baker Square'de bir kahvaltıya gidelim. Diyor ki Bakers Square'de Chicago'nun güzel kahvaltı mekanlarından biridir. Hı hı. Orada... Tam senin bu şeyden demin
1: bahsettiğin bu MLB'deki yani Baseball Ligi'ndeki yedek oyuncularla çıkma planından sonra Mike'a bunu soruyorlar. Mike bunun parçası olmayacağım deyip White Sox idmanı terk edip sonraki gün şimdi senin anlattığın konuya geçelim. Orada söylüyor çünkü. Ve ondan
0: sonra zaten iki kelimeyle o Tim Grover'a Kısa ve basit bir şekilde basketbol döndüğünü açıklatıyor. Yani şöyle diyeyim. Tim Groover'a değil. David Falk var. Ha, David Falk pardon.
1: Yani şöyle B.J.M.S. kahvaltıya götürüyor. Sonra gel diyor çocuklar da seni görsün falan tarzı. Böyle aklına giriyor. Hafif biliyor çünkü. İşte birebir oynuyorlar. Takım görüyor. hani böyle. Ve takıma da bence kesinlikle buna da adım gibi eminim. Hatta dün de söylediğimi izlerken. Hani takıma soruyorlar. Yok canım öyle bir şey falan. Kesin kendisi dedirtiyor.
0: Yok, kesin. kesin orada bence
1: geleceği belli ya zaten. İşte hatta Scarabip'un bu ayakkabısının altını gösterip böyle geri dön işareti yapmasından sonra işte David Falcad'ın da 3 tane açıklama yazıyor. Ben beğenmedim bunları deyip yazıyor. Yeterli olacak tek şey yazıyor. O da herkesin bildiği I'm back olan kısım. Sonra da Orlando serisine geliyorlar.
0: O sene. Şimdi benim orada takıldığım bir konu var. Hemen oraya gelelim. Evet, 23 numarasının giymemesinin nedeni bir kere bir forması emekli edildi bir tören yapıldı onu bence geçseler Hı-hı. güzel olabilirdi bu arada yani Hı-hı. asıldı forması ve 45 numarayı girdi 45 numarasının numarayı giymesinin nedeni de 23 numarasıyla en son babası izlemişti
1: Hı-hı. ve
0: 45 numarada yani ilk giydiği numaraydı sonra şortu ters bu arada olmaz, evet, ters, ama ters sonra hata oluyor sonra Rakip oyuncudan, Nick, rakip takımdan Nick Anderson 45 hmm. 23le aynı değil dedi diye forma numarası değişiyor. Demek ki o kadar önemli değilmiş forma numarası hikayesi. O sene 23, 23 numara birinde miydi peki? Hayır hayır. Emekli ediliyor işte Boos tarafından basketi bıraktığı dönem. Yani cidden ha, forması asılıyor okay. tabii. Yani. Yani. İstemiyor. Aslında giyemiyor. Yani. Ve diyor ki işte 23'ün çok ayrı bir anlamı var. İşte babamın beni en son bu formayla gördü. Ve ben 45 yemek istiyorum ilk numaram diye. Sonra Nick Anderson böyle bir açıklama yaptı diye. Playoff'un birinci maçından sonra forma numarasını değiştiriyor ki. Bunda 100 bin dolar ceza ödüyor bir kere. NBA böyle bir şey izin vermediği için. Ki bir daha olmasına zaten izin vermiyor ki. Hatırlar Lebron'u bu sene değiştirmediler forma numarasını. Ve diğer sebep de Michael Jordan'ın forma numarasını değiştirebilmesi için. 45 Jordan yazan bütün formaları markette satılan bütün market formaları satın alması gerekiyormuş. Yani insanlar nasıl diyeyim hani sahte forma almış olmasın diye. burada da bir kuralmış o dönem. Onları yapıp formunun arasını 45'ten 23'e Kendine değiştirdi. zarar ama burada. Bu kendine bir zarar. Hani
1: dışarıya verdiği bir şey yok burada. Senin evet dinlen- ama
0: ben inancını hani biraz şey olamadım ki.
1: Ya bur- şöyle olabilir. Eee ya yani baba ya yani zaten babası hakkında ne kadar duygusal bir adam olduğunu biliyoruz zaten yani maçtan önce de uçaktan inamıyor falan falan İzleyince de zaten görürsünüz hani sonra 45 formayı 45 numaralı gidiyor medysonskörganla 55 sayı atıyor hı hı. o ilk kötü oynadı maçta sonra altı gün sonra çıkıyor game winner atıyor falan böyle şeyler de var Orada bu sana dediğim şeye göre 95 doğu, doğunun doğu yarı finalinde bu arada Hani Nick Anderson topu ondan çaldık böyle bir şey dedikten sonra hani MC is human diyor. Yine burada o rekabetçi kısmı çıkıyor ki ben sana gösteririm hani to all cost denir ya hani her şeye <gülüyor> rağmen her şey. Bütün olacakları göz önüne, göz önüne alarak yapıyorum bunu diye. 23'e geçiyor ve hani o günde 38 sayı atıyor. Ama işi çok fazla yorgun olduğu söyleniyor
0: falan filan. Yani ben buna yani asla ben inanmıyorum evet. kendisi 31 sayı ortalamayla oynuyor seride. Phil Jackson'da biz takım olarak full full gücümüzdeyiz diye de bir açıklaması var. Yani bu şey hikayesini ya asla ayna yani. Yorgun hikayesini. 4-2 ki rakipte Shaq var. Horace Gain Grant, Jack. Penny Hardaway. Aynen Penny Hardaway'nin en iyi dönemleri. Nick Anderson var, Dennis Scott var, Horace Grant var. Yani bu takım çok iyi.
1: Yani Finalde ne oldu IAP orada NBA'nin de?
0: Yani işte mesela Houston diyebilirlerdi. Bunlar orada gitti Houston'a elendi diyebilirlerdi diye düşünüyorum.
1: Ay, evde süpürge
0: varsa bu kelimeyi ben şu an süpürge sınarak söylüyorum. Nick Anderson da Michael mi? Jordan'a karşı kendisini savunabiliyor. Bir şeyler yapabiliyor. Gidiyor. Dört tane Fork Açırı NBA finalinde. Yapacak bir şey yok. Atsaydı kardeşim. Evet.
1: Tim Grover da burada zaten e, şey diyor hani Michael'ın vücudunun işte o dediğim demin söylediğim kısım. Baseball vücudundan basketbol vücuduna geçmesi için e, şey yapıyor falan ve bu seriyi çok bir böyle nasıl diyeyim içerliyor bir personal alıyor bunu hani <Gülüyor> kişisel olarak algılıyor ve o yaz hani Tim Grover diyor ki ben hep onu yazın bir tatil yaptığı kısımda bırakırdım diyor ne zaman geleyim diyor yarın sabah görüşürüz diyor ve e, belki de bütün çocukluğumuzun ve en güzel anlarına olan Space Jam filminin çekildiği döneme geliyor Space Jam'le direktörü diyor ki hani ben bunu çekeriz okey demiş Michael ama bana özel bir salon yaptırmanız lazımdı Hmm, acaba bunu en son Space Jam 2 filminde kim yaptı? Kendine özel salon yaptı da çalışmak için. Ama çok normal hmm. ya zaten. He, aynen. Yani büyük, gerçekten koskocaman bir saha. Yanda bütün ağırlıklar falan filan. Orada her gün e, ilmanı yapıyor sabah öğlen filmleri çekiyor. orada filmde de o birkaç çekim sahnesini görüyoruz gösteriyorlar. Sonra gelip bir pick up game oynuyorlar. Buradan... Chris Brickley'e evine gitmesini ve tamamen o Black Ops Basketball dediği, New York'taki o bütün NBA oyuncuların scrimmage yaptığı yeri kapamasını söylüyorum. Çünkü daha önce yapılmış bir şey. kendisine evine gitmesini söylüyorum. Şaka yana çok özel ve pick-up'lar oluyormuş. Bir, i̇ki saatlik, üç saat süren Reggie Miller'lar. döneminde en iyi oyuncuları. Reggie Miller, Patrick Ewing, Juan Howard vardı onu gördüm. Başka Scully Pippen geliyor. Deniz Radman orada. Yani herkesin gidip Warner Bros. stüdyolarında bir pick-up game oynuyorlar. Burada da şöyle bir e, incelik var. Jordan'ın o rekabetçi falan. Bir scouting report çıkarttığını
0: sen de düşünüyor musun? Zaten diyor ki biz oyuncuları scout yapıyorduk diyor. Onlar oynuyordu yani... ben onları öğreniyordum. Diyor ki burada zaten inanılmaz belli. Yani zaten herkesi karşılıklı pick-up oynadığında bile anlarsın. Yani mesela Lebron'la Kevin Durant'ta oynadı o sene Dediğin senin hani salonda falan. Yani i̇nsanları izledikçe, karşılıklı oynadıkça o neler yapmayı sevdiklerini, neler yaptıklarını zaten mental olarak aklında kalıyor ki. Hani Jordan gibi rekabetçi birinin yapması inanılmaz normal bence bunu. Kesinlikle. Burada bence Kesinlikle. bizim en kaçırdığımız fırsat, izleyici olarak kaçırdığımız fırsat. Dün Bill Simmons podcastinde söyledi. Bu, o Jordan Dome dedikleri yerde oynanan scrimmage'lardan olan tek görüntü buymuş yani başka, bunun başkası yokmuş sadece bu görüntüler Çekmemiş varmış kimse. o daha çekilmemiş yani inanılmaz bir şey çekildiğini evet. düşünüp yayınlandığını düşünsene mi zaten i̇nanılmaz. biri demiş yani biz tam anladık yani Jordan'ı biliyoruz zaten şu şeyi yayınlayın da izleyelim bakalım diye insanlar yani
1: R- Reggie Miller'ın dediği şey hayatımın en iyi performanslarını oradaki sağ gösterdim diye bir açıklaması da var Bunu tam Reggie
0: mekan aslında orası tamam Zaten Aslında, kendisi
1: bölümün sonunda da kendisini belli edecek. Ona da geleceğiz. Evet. <gülüyor> e, sonra zaten film bitiyor. Yaz bitiyor derken 95-96 hazırlık kampı başlıyor ki e, Steve Kerr'le yaşadığı bir yumruk yumruğa kavga var burada da. Her hani fırsatta burada, dinlediğimiz ile. Her fırsatta dinlediğimiz. Yani Steve Kerr'ün her fırsatta anlattı diyelim. Burada benim hoşuma giden hani ben takımın en kısası ve en güçsüzüne vurdum kendimi ondan kendimi çok küçük hissettim diye de gösterdiği bir bölüm var. Bu zaten hani bu kadar antrenmanın bu kadar şeyin bu kadar hani idmanlardaki e, sertlik seviyesinin yüksel yüksek olmasının karşılığında 72 onluk o muazzam sezonlarıyla e, nasıl diyeyim taçlandırıyorlar ki e, buradan Draymond Green'e e, arabasına gidip ağlamasını tekrar e, e, söylüyorum ki. O zamanın tişörtleri, şapkaları da var. Hani 72 o 10... Raşat
0: forması ay de paylaşmış. Evet, dün
1: gördüm ben de. Aa ne buldum falan tarzında. Şimdi hemen Green'e niye böyle bir şey söyleyeyim? Bildiğiniz düşün Golden State 2016'da 73-9 yapıyor. Ama şampiyon olamıyor. Şampiyon olamıyorlar. E, ve şöyle de bir tişörtü var. Chicago Bulls'un daha o sene şampiyon dahi olmadan hani 72-10 Ş- e, yüzük olmadan hiçbir şeyi tarzında. Bir açıklamaları var ki o sene zaten Miami'yi, New York'u ve Orlando'yu 4-0'la geçiyorlar. İntikamını alıyor ve finalde de Seattle'la eşleşiyorlar. Evet. Yani onunla ilgili çok enteresan çünkü o dönemin koçu George Carl, Seattle'ın Gary Payton yılın savunmacısı Sean Campt'i MVP'de ikinci bitirmiş o seneyi. <gülüyor> ee, burada da şöyle bir şey deniyor. En fazla iki yani NBA finallerindeki en nasıl diyeyim, e, dengesiz matchup olarak söyleniyor ki bu bunu ben 2007 finalleri için de söyleyebilirim. Hani Cle- LeBron'un Cleveland'ıyla San Antonio'nun o mu- muazzam üçlüsüyle çıktı. o da zaten 4-0 bitiyor. Yani burada da geri Payton olayı var. İnanılmaz bir o şeyde o Jordan'ın geri Payton'a ayıp etteni verdiği tepki. İnanılmaz bir şey. Bu George Karl olayı var. Sen onunla ilgili demin bir şeyler söylüyordun. Hani ne düşünüyorsun o konu hakkında ya mesela orada George Carl
0: gelip konuşsa diyecek ki bak finalden önce ne kadar samimi ben bu adamı yeneceğim de diyebilir ama gelmediği Hı-hı. için bak benim yanıma gelmedi yine yeneceğim diyor ki sonra George Carl e, burada bu arada... Amerika'da yayınlandıktan hemen sonra ESPN'in programına bağlan dedi ki evet konuşmadım çünkü hani finalden önce rakip oyuncuyla hani bir temasa girmek istemedi diyor hani Jordan öyle alıyor ama George Carl gelip konuşsa bence Jordan şeydi diyebilir damat açarım bak ne kadar samimi ben yarın bunu her maçtan sonra da
1: söylemiş bu arada. Burada Ahmad Rashad kendisi de söylüyor.
0: Hı hı.
1: Bu arada dördüncü maçta da Geri Payton, dördüncü maçtan önce Geri Payton diyor ki ben tut onu ben onu hallederim falan ki çok iyi de bir maç oynuyor o sene. O maçı çok iyi oynayıp kazanıyorlar zaten. Peki sana bu George Card olayıyla ilgili bir şey soracağım. Demin bahsettik zaten. Yani nefes alan adama bile benim yanımda niye nefes hı hı. aldı deyip ben bu adam bir yeniyim. Yani rekabetçiliği muazzam bir seviyede. Ben Anne hani Embiid tarihinde daha rekabetçi bir oyuncu olduğunu düşünmüyorum. Hani LeBron evet. bu kadar LeBron onunla kıyaslanan bir oyuncu, herkes bunu söylüyor. Bu Yok, kadar rekabetçi bu midir kadar sence? Değil, bu kadar değil. Evet, rekabetçi kesinlikle öyle ama bu kadar değildir. Şöyle bir sorum var. Ee, George Karl başka hangi bir bey basketbolcuyla
0: problem yaşadı? Yani bir kere kendi son yazdığı kitapta herkes tarafından tepki topladı. inanılmaz tepkiler topladı. <gülüyor> ya Daha... benim sorumun cevabı var aslında. 2-3 tane cevabı aslında. Var. Bildiğimiz sen evet. dediğine onu biliyorum da mesela Carmel öyle de yaşadığı için de hatta evet, inanılmaz ayrılmas sıkıntılar yaşadı. Seviyordu. Sanırım Demarcus Kazense de çok
1: ağır laf etti Evet, aynen öyle. Ya burada ben aslında Jordan'a hiçbir pay düşmüyorum çünkü hani George Karla'yı da biliyoruz. Yani çok iyi bir koç olabiliriz, başarılı bir koç da olabilir ama kişilik olarak hani Kobe All-Star maçında sonunda hiç oynatmaması. 98 All-Star'ı o galiba. Evet, 2003. Abi. Yok ya Jordan'ın son All-Star'ı 2003 galiba. Ee, tabii Batı Koç'u çünkü oraya geliyor. Hani Onunla oynatmamasından Jordan, şey, Kobe de diyor ki hatta kendisi bir podcast'te ben bu adamına karşılıklı ne zaman oynarsam bu adamı hep yeneceğim diye İşte burada da aslında ikisinin ne yine benzerliği ortaya çıkıyor. Kobe de rekabetçiydi. Ama Jordan'ın 2 tık, 3 tık altında rekabetçiliği. Yani her şeyini almış, rekabetçiliğini bile almış. Evet. O kadar söyleyebiliriz. Yani bu konuyla alakalı zaten bütün bölüm hani şey söyledik. Rekabetçiliğini, bu iki bölümün ne kadar anlattığını. Şeyini. Sonra da belki de 8 bölümlük, şu ana kadar olan 8 bölümlük kısmın en duygusal anı. 96 senesinin NBA finallerinde 6. maçı Babalar Günü'ne denk geliyor. Ve Jordan hani çok gergin olduğunu çok maçın onun için çok böyle nasıl diyeyim normal bir maç olmuyor. Zaten bunda gözleri dola dola anlatıyor. E, Ahmad Rashad da aynı şekilde burada birkaç şey söylüyor ki. Benim burada ilk defa hep gördüğümüz bir görüntü vardır. yerde. İlk kez yerde,
0: sesli gördük değil
1: mi? İlk kez sesli gördük ve nasıl ağladığını nasıl katıla katıla ağlıyor belki. Ya Bunu söyledik.
0: Burada dikkatimi çeken şey yani Jordan Hope, Gary Payton hani kendi çapında ben Jordan tutabildim diyor. Jordan gülüyor. Oraya okuyayım. Yani cidden bir maç kötü oynamış ona bir şey demiyorum da bu iki mağlubiyette Scarlett Pippen'ın ilk maçta 20'de 5 atıyor. ikinci maçta 17'de 4 atıyor. Yani Bulls'un en iyi ikinci oyuncusunun niye kaybettiği bence açıkça ortada. Gary Payton krediyi biraz fazla üstüne almaya çalışmış. O yüzden Jordan'a da biraz hak veriyorum bu konuda ki. Zaten son maçta da yine Jordan çok iyi oynamıyor ama yani 87-75 biten bir final maçında da acayip skor. atmak zorunda değilsin yani. Acayip skorlar düşük bu arada ya. Cidden öyle evet. yani. Hani bütün genel ben
1: şeyi, skorları gösteriyor. Sonra işte e, ailesine selam veriyor. That's for daddy. yani baba içinde diyor. Sonra Mayıs 98'e dönüyor. E, son sene artık playoffları başlıyor. Burada da e, Reggie Miller yapmaması gereken çok talihsiz bir nasıl diyeyim yoruma imza atıp e, You're gonna retire Seni emekli edeceğim. Diyor. <gülüyor> Ya yani bir bakıma ama şampiyon <gülüyor> o edemedi yani. Evet. Indiana serisiyle bölümde bu filmin alt cümlenin arkası hemen bitiyor. Yani dediğim gibi çok yüksek iki bölüm izledik. Çok e, hype'ı acayip yüksek bir iki bölüm. Ya yani Jordan'ın gerçekten hani demin de söyledim. Bizim kadar tanıyanların bile belki bilmediği seviyedeki rekabetçiliğini gösteren yani babam da dedi ki ne yapıyor ya adam selam verme diye ne yapmadığını bırakmamış falan diye tarzında Aynen, yorumları da var. Ondan. Yani hani bilmiyorum ben çok etkilendim. Çok da iyi oldu. Yani ben 7 ve 8. bölümü tamamen yani 9-10'da görebileceğimiz şeyler tabii ki o işte flu game çıkacak büyük ihtimal ortaya. Onunla ilgili bir sürü şey var. Tabii ki o Utah serileri işte 6. şampiyonluğu. Hani görebileceğimiz ne kaldı diye düşünüyorum ama bunlardan başka hiçbir şey kalmadı. Belki de 5'ini şahtranla altın... görmedik aslında. Değil mi? 96 97 iyi mi? Evet. Tabii 4 oldu. 5'i göreceğiz. Evet, şimdi. 5'i evet, göreceğiz. 9'da 5'i deren. görürüz. Aynen. 10'da da zaten o son seneyi
0: görürüz ki ben daha fazla daha da fazla bilmediğimiz görüntüleri görebileceğimizi düşünüyorum. Evet, bence zaten 98'e geldik mi tamamen hani bizim beklediğimiz görüntüler olacağını. Sen de artık bak. mutlu olacaksın diye düşünüyorum. Yani ben bu iki bölümde hani belki çok hani görmediğimiz görüntüler yoktu ama hikayeye çok güzel bağlıklar düşünüyorum. Hani belki bölüm sonlarını inanılmaz etkileyici yapıyorlar. Hı hı. O çok yüzden, güzel bağlıyorlar. Aynen bir tek 8. bölümün sonunda ne hani, diyor. Böyle bizim kazanabiliriz tarzı bir şey diyor. Yani zaten kazanmadığını Yavaş. bütün dünya biliyor da. Hani belki orada hani direkt Regimler'la başlayacaktır. Ya da e hani onu... başta biraz gösterip hemen flashback yapıp belki 5. yüzüğü gösterecektir diye bekliyorum ben.
1: Ya da onu böyle iPad'den yine Jordan'a gösterip o açıklamaları hep dinletiyor ya. Onun ya bir onun tepkisi...
0: çok zannetliyorum. Regimler zaten değişik konuşan bir arkadaşımız illa ki Kendisine maç anlatmamayı da evet. şey yapıyoruz. Evet,
1: Hak lütfen. etmiş yani diyelim. <gülüyor> evet. Şey um, yani bir Game of Thrones finali Son sezon değil de hani bölüm sonları sanki ona yakın böyle ilk 4 sezondaki o bölüm sonlarını düşünürsek sen tabii o sezonları izlemedin değil
0: mi? 4-5 de aldın sen. Evet aslında hani bu hikaye benzerlik açısından böyle build up'ı çok güzel sonunun da çok güzel olacağını hepimiz biliyoruz ama nasıl geleceğini herkes inanılmaz merak ediyor özellikle o yani çok bahsettik 7. bölümün sonunda hı hı. ben sonunda da öyle bir şey olacağını düşünüyorum hani en sonda Jordan işte ben bunları bunlar için yaptım işte şimdi 6 yüzüğüm var falan diye bir hani böyle bir 6-5 Zaten parmağını bir tane... gösterir mi? That's Why I Succeed diye bir tane reklamı var 7. bölümün sonu biraz ona benziyor hani sonunda hı hı. da ben böyle bir şey yapabileceğini düşünüyorum sana bir sorun var ben hani
1: maç 5. bölümün beşinci babalar günde kazandığı beşi dördüncü şampiyonluktan sonra söyle işte kızı oğullarını fan Biraz araştırdım ne yapıyorlar ne diyorlar diye. Kızının kimle evli olduğunu biliyor musun? Yok. Bilmiyorsun? Yok. Ee, o zaman sana şöyle bir fact programı kapatalım. Sen de son cümlelerini söyle. Ee, ülkemizde Galatasaray forması da giymiş. Bak şimdi bak. Rakim Christmas'la evli kızı. Hatta çocuğu oh. da. Varmış. Geçen sene çocukları olmuş. Hatta ben de bugün Instagram'da gördüm. Böyle bir fact vereyim dedim sana. Hani factleri
0: sen veriyorsun ya burada. Değişikmiş hakikaten. Harbi güzel bir fact yani. Oğullarını ara ara görüyoruz. Oğulları da zaten basketbol. Bence çıkacaktır. Aynen ben oğullarının son bölümde. Ben aslında babalar günü hikayesinde çıkabileceklerini düşündüm. Bir tanesi Twitter'da aktif bayağı hep tweet atıyor. O çıkmadı. Aynen Marcus. Swedish'de bir şaşırtı, Jordan evet. görünmüyüz peki? Ya ben sanmıyorum yani öyle bir şey olacağım.
1: Olur belki yani böyle bir tribüto, yani bir bahsi Hayır, geçer. Tet olarak olur
0: bahsi kesin geçer
1: de kendisi olacak mı zannediyorum? Belki olabilir sürpriz yani kimden olacağını tabi de açıklananlar var olmayacak falan bilmiyoruz. Hatta Kobi'nin bile bir bölümü olacağını söyleniyor. Neyse. Evet. Ee... Bakalım son iki bölüm. Biz de hype'dayız. Bekliyoruz. Üzülüyoruz bitecek diye. Ama bana da güzel bir doğum günü hediyesi olacak herhalde. Evet. Pazan pazar günü. Ee, var mı eklemek istediğin bir şey?
0: Yani bekledik. Uzadı çünkü
1: kapatalım yani. Evet, şu <gülüyor> aralar
0: yani, bek, yani her hafta bekliyoruz pazar gelsin diye. hafta cidden sona eriyor. bayağı hızlı geçti. Hani beklentilerimiz inanılmazdı. Beklentileri bence toplam şekilde izlediğimizde. Bir daha izlediğimizde kesin karşılayacağı karşıladığını. Arka arkaya bir on yaparsın sen. Evet yani. O yüzden hepsini bence inanılmaz bir etki bırakacağını düşünüyorum herkesi izleyen. Ve ara ara hani mesela eski günleri gördükçe de mesela bahsettiğim gibi Kalipari'nin olması işte Frank onun çıkması gibi şeyler de böyle hani güzel bak ya 20 yıl önce Şimdi nereye gelmişleri güzel göndermeler dediğim gibi aynı görüyoruz. O yüzden ne yani mutluyum inşallah. 9. 10. bölümde bu kadar yüksek biter ki ben öyle biteceğini düşünüyorum. Evet oyun planı pot Twitter
1: ve Instagram hesaplarından bizi takip edebilir sorularınızı yollayabilirsiniz diyelim e, dinlediğiniz için teşekkür ederiz haftaya hoşça görüşürüz hoşçakalın